0: me hacer un cuestionario tecnológico sobre varios temas que he ido tratando en la web y que creo que son interesantes en modo resumen o modo muy directo hablar sobre ellos ¿no? eh, por ejemplo me gustaría hablar de las televisiones Xiaomi eh, ¿vale la pena? esta la respuesta personal y luego lo argumento un poco es que no lo explico no porque yo vengo de una televisión Sony Concretamente la KDL43W88C Que es una televisión de gama media alta ¿vale? Es una televisión con un panel muy bueno Una imagen eh, más que correcta Y un sistema que es muy diferente al, al que usa la televisión de Xiaomi ¿no? El sistema LED eh, tiene sus ventajas y sus inconvenientes eh, A nivel imagen eh, he notado mucha diferencia a peor eh, sí que es cierto que la imagen es muy buena, pero en la transición de movimientos es mala. Es mala respecto a la que yo tenía, pero esto no quiere decir nada eh, si tenemos en cuenta que a lo mejor tú tienes una televisión Que, que es de características inferiores vale Entonces si tú vienes de una televisión eh, Más o menos decente, buenecita eh, La televisión Xiaomi en cuanto a imagen no es su fuerte Sí que es cierto que en, en el conjunto Es una televisión que vale muy mucho la pena Pero en tema imagen yo desde luego No estoy de todo satisfecho eh, Aparte tiene otros temas que a mí personalmente me han... Me han, no sé, me han... Eh, preocupado no sería, ¿no? Sería decepcionado, ¿no? quizá la palabra adecuada Y es, por ejemplo, la ausencia del botón mute ¿Cómo puede ser que una televisión no tenga botón mute? Es que yo creo que es elemental Botón mute para hacer mute tienes que darle bot al botón de, de volumen para abajo y sí que es cierto que va muy rápido, ¿no? Y lo bajan en, en un momento, pero es que claro, luego vas a tener que volver a subir el volumen y vas a tener que estar dándole el botoncito. Creo que la ausencia del botón mute es inaceptable en una televisión. Por otra parte, tiene la ausencia de otro botón, el de el más menos programa. O sea, es que yo no entiendo cómo puede ser que no sea eh, en una televisión no exista este botón. Entiendo que haya televisiones que estén simplificándolas y te quiten el botonero de, de, los, de los números, pero el, el, el botón de más menos programa, eso a mí sinceramente me, me, me ha molestado bastante. O, ojo, que yo no veo casi la tele, pero es que eh, entiendo que ese botón es muy importante porque las televisiones modernas, desde que tenemos el TDT eh, cuando tú le das a un canal... Hasta que se pone ese canal pasan como dos o tres segundos. Entonces, para hacer zapping en una televisión Xiaomi, eh, lo tienes muy, muy mal. Porque es que las opciones pasan por poner el canal, esperar los tres o cuatro segundos que tarda en cargar el canal y que entre. Entonces, o eso, o irte al channel list, que te sale el, la lista de canales, y entonces bajar al que quieres, darle dos veces, entras al canal, volver a, al channel... Y volver a ir a otro canal, darle dos veces, o sea, el, el, la combinación de botones que tienes que dar es innecesaria y, y desde luego a mí no, no me ha gustado nada, ¿no? Eh, es por ese motivo que yo eh, tengo la televisión Xiaomi, ¿vale? Y la televisión Sony todavía la tengo, la, pod la podría poner, no hay ningún problema. Eh, creo que la evolución es buena por el tema del Android TV y, y por el tema de que en el global eh, está bien, pero en tema imagen, que es lo fundamental en una televisión, eh, la televisión Xiaomi mmm, es un poco justita. A mi modo de ver, eh, ya os digo, eh, estamos hablando de, de, de un nivel de exigencia, quizás, que no es el mismo que tienes tú. Estamos hablando de un panel eh, 4K, eh, está muy bien, ¿no? Pero que yo de donde vengo no estoy contento. Eh, otro eh, cuestionario que en el cuestionario, otra categoría que hago es el de Virgin Teleco. Y digo que no. Eh, digo que no por un motivo eh, el tema del ping está tomando una relevancia muy importante vale eh, el ping significa el, el es el tiempo de respuesta entre equipos vale desde que yo por ejemplo pongo la tecla tech, le doy al intro hasta que el, el equipo habla con el router y el router le devuelve lo que le está pidiendo ese es el tiempo de respuesta y ese ping en, en las OMV o, o empresas eh, pequeñas es malo. ¿Qué pasa? Que en juegos esto es determinante. Por ejemplo, jugar en estadia con, con un ping elevado es, es complicado y más en ciertos juegos que requieren de una precisión importante. Entonces, al final en las OMVs eh, o te vas a O2, que es una de las que usa eh, la señal directa de, de Movistar y, y por eso tiene potencia, o la mayoría están cojas en el tema de la, del PIN. Entonces, eh, Virgin Teleco, pese a ser una opción muy, muy interesante por el global de, de la oferta y por lo que nos ofrecen y la simplicidad y todo, Está muy bien, creo que, y me consta porque porque de donde vienen ya hay, ya hay gente que está igual, eh, están sufriendo en el tema del ping, ¿no? Entonces, si vas a usarlo para estadios similares, eh, lo vas a pasar mal. Entonces, que lo tengas en cuenta que, que la mayoría está pasando lo mismo. Android TV. Android TV es claramente un no no al tener el Android TV integrado. Si lo quieres por facilidades o lo que quieras, perfecto. Pero si lo vas a usar mucho, Android TV integrado es un desastre. Es un desastre y veo que la evolución sigue siendo mala. Porque yo en el Android TV, en, en mi anterior tele, la Sony que digo, era también Android TV y era malo. Eh, mediante fórmulas como la introducción de... De aplicaciones a nivel externo, pues sí que conseguías hacer, pero era malo, ¿no? Eh, pero es que me encuentro con la televisión Xiaomi, que estamos en las mismas, sigue siendo igual de malo, sigue siendo igual de, de, de capado y me sigue dando muchos problemas a nivel poner aplicaciones que sé que pueden eh, funcionar y que lo complican todo muchísimo. Entonces, eh, siempre que puedas, intenta tener el Android TV aparte, sea mediante Vox o sea mediante Pen. Pero si puedes escapar del Android TV integrado, escapa porque es que es muy malo, es muy malo. En, en, en el box no tendrás las limitaciones que tienes en un Android TV integrado. También propongo el tema de TikTok. TikTok es complicado dar una respuesta porque si la analizamos como, como red social, como plataforma en expansión, como eh, popularidad, como todo eso... TikTok es lo más, o sea el grado de, de crecimiento es brutal, es una plataforma que está creciendo de manera eh, salvaje, bestial pero claro si lo miramos en, en apartados concretos eh, creo que, que mal, mal porque no puede ser que te salgan vídeos donde sale gente saltando desde balcones a las piscinas, desde acantilados eh, poniendo en riesgo a su vida de manera bestial y que encima eh, la plataforma te salga de manera automática. El cartelito de abajo, eh, ¿qué ponía? Eh, la, la acción que aparece en este vídeo podría causar lesiones graves. O sea, estás poniendo un cartel sabiendo que lo que sale es peligroso perjudicial para el, para el ser humano y sin embargo lo dejas, oye, eh, no, lo que quiero es que lo retires, no quiero que saques este tipo de cosas, tampoco quiero que saques a menores de edad eh, en, en posturas o, o haciendo cosas eh, poco adecuadas a su edad, entonces creo que TikTok en ese aspecto mal, Mal porque acaba viendo en esa plataforma un tanto por ciento muy elevado de vídeos que no deberían estar en ella, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, la penaliza bastante, pero por otro, ya os digo, creo que es una red social que está muy bien. La estoy usando por el tema tecnológico porque me sirve para, para sacar muchos temas eh, de tecnología, pero veo demasiados vídeos que no creo que deberían estar en, en esta plataforma. Google Meet claramente es un no, Google Meet es un desastre, Google Meet es de lo peor que he visto de Google, eh, no está eh, para nada a la altura de, 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 de la compañía y menos cuando existen opciones como Jitsi o Zoom que son mucho mejores y como siempre he dicho, la pandemia cuando acabe eh, todas estas aplicaciones se van a ir a un segundo plano, tercer plano y no nos vamos a acordar de ellas. Eh, ¿Qué acabaremos usando? Seguramente WhatsApp con su hasta 10 eh, miembros de, en, en una, una conversación. Y poco más, porque al final la gente no, 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 le interesa tener muchas aplicaciones para hacer lo que te hace de por sí la predeterminada, que en este caso entiendo que WhatsApp lo es, no es la aplicación dominante y es la aplicación que, que usa la mayoría de gente con la cual cosa. Creo que, que ninguna va, va a seguir eh, con este boom que tienen actualmente y que seguramente es eso, quedarán WhatsApp, Zoom a nivel más profesional, y poco más. Skype quizás, el que quiera eh, más de 10 o, o casos así, ¿no? Eh, el teletrabajo es otro de los temas que pongo en el cuestionario y claramente es un no, eh, y lo digo eh, con conocimiento de causa, y es que creo que eh, la mayoría de empresas que están sacando pecho sobre, oye, que pese a la pandemia seguimos teletrabajando, oye, sí, vale, sigues teletrabajando, eh, pero eh, ¿cómo estás tratando a tus empleados? Porque eh, un... ...tanto por ciento de empleados eh, insatisfechos... ...te pueden montar un roto en la empresa... ...pero de, 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 de tres pares de narices... ...especialmente lo centralizamos en el tema de, de... ...de los teleoperadores... ...y es que tienen acceso a un montón de datos eh, personales... ...a todos... ...que te pueden... Eh, ...dar de baja en servicios... ...dar de alta en otros servicios... Cambiar de compañía, dar de alta eh, en otras empresas como eh, seguros o cualquier cosa, te pueden hacer un roto impresionante y es que tienen acceso a todos los datos y creo que, que debería existir una normativa por el cual eh, ciertos datos quedarán codificados para evitar que, que se pueda hacer esto ¿no? y es que eh, alguien pueda acceder eh, a todos esos datos que desde el trabajo habitualmente está protegido porque no te dejan entrar con móvil ni con bolígrafo para evitar que puedas copiar datos pero que es que en tu casa nadie te controla con la cual cosa eh, tienes acceso a todos los datos puedes apuntar lo que quieras y puedes organizarte de tal manera que, que les hagas una buena faena a, a la empresa eh, para la que trabajas o, o para cualquier otra. Imaginaros que me pongo a pedir teléfonos en nombre de, de eso, de usuarios que tengo todos sus datos y digo, oye, mira, eh, quiero este teléfono, pero no me lo mandes aquí porque estoy fuera y mándamelo a esta otra dirección. No va a pasar nada, te lo van a mandar y, y al, al usuario seguramente va a conseguir solucionar el problema, pero va a estar dos o tres meses para solucionarlo, va a estar van a estar cobrándole eh, cosas que no le corresponden y sí, luego quizás dan de baja el teléfono, pero es que a lo mejor ese teléfono haya ha sido vendido a una tercera persona y, y es eso, es un follón muy, muy grande, ¿no? Eh, y, y es eso, creo que eh, no existe ninguna normativa que, que permita el, el restringir ciertos datos para que no sea posible eh, el, el que te hagan un buen roto, ¿no? entonces eh, cada vez que oigo eso de estamos teletrabajando para ti, oye, sí, muy bien, muy bonito, pero mm, estás exponiendo todos mis datos y toda la seguridad y el RGPD, que para eso salió, ¿no? Mm, otro tema que planteo en el tema de cuestionario, Android o iOS. Eh, esto es, es la, la típica pregunta que... Que, que es difícil de responder, ¿vale? es que estamos ante dos sistemas operativos que creo que se complementan perfectamente: es decir, lo que tiene Android le falta iOS, lo que tiene iOS le falta Android, eh, se van copiando, se van eh, molestando. Siempre he dicho que eh, lo mejor. Eh, para cualquier empresa, compañía eh, servicio, lo que sea es tener una buena competencia si tú no tienes una buena competencia no vas a ser mejor porque no lo necesitas vas a ir evolucionando sin presión ninguna entonces entiendo que las dos son necesarias yo estoy en iOS desde hace más de un año y estoy muy, muy contento. No tengo ganas de volver a Android. He hecho de menos cosas de Android, cierto, pero estoy muy cómodo y muy tranquilo en, en iOS. ¿Volveré a Android? Seguro. Seguro que volveré a Android. Cuando se me estropee el iPhone, no creo que vaya a comprar otro iPhone. No me lo puedo permitir. O sí que me lo puedo permitir, pero no creo que sea conveniente el, el invertir tanto dinero en un teléfono. Nunca lo he hecho ni nunca lo haré. Este fue mediante un cambio. Y cuando se rompa, pues es eso. O me sale otro chollo o volveré a Android y volveré tranquilo, contento y, y volver a usar ciertas cosas que no puedo usar ahora y ya está, ¿no? Entonces eh, la respuesta a Android o iOS es ambas, ambas son muy buenas y ambas están muy bien. Eh, tema submarcas, temas submarcas, no, claramente es un no y es que la cosa se está yendo de madre. Eh, todas las empresas están empezando a sacar eh, submarcas y esto no me gusta ni un pelo. Por ejemplo, eh, 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 Oppo, Oppo eh, tiene Realme. Pero es que a su vez o pongo, pertenece a, a un conglomerado que es BBK Entonces al final el usuario pierde eh, conciencia o, 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 o claridad de, respecto a la marca Y eso es lo que no me gusta eh, Este BBK es que estamos hablando de que están vivo, Oneplus, Realme y la propia opo dentro de sbbk entonces es, es un grupo que maneja todo el, el, el tema de, de los móviles y hace que pues mira ahora en enero pues sales el vivo eh, luego en marzo que ya está bajando vivo pues sale oneplus luego sale no sé qué y entonces manejan un poco el, el negocio eh, pero es que claro eh, tenemos empresas como narzo ha nacido Narzo ¿De quién es Narzo? ¿A quién corresponde? Seguramente nadie me lo sabrá decir. ¿Por qué? Porque todavía no está extendida y todavía no se está comercializando mucho, ¿no? Pero Narzo es otra submarca de Oppo, ¿no? Entonces, eh, no me gusta ese concepto, ¿no? De perder eh, la claridad de a quién pertenece eh, eh, estas submarcas. Eh, no estoy en contra de las submarcas en sí, estoy eh, en contra de perder el oremus de, de quién es cada una, ¿no? Eh, por ejemplo, está IQOO, que es de Vivo, o, o, o Poco y Redmi de Xiaomi, eh, y es eso, ¿no? No me gusta el perder la, 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 la identidad de la marca, ¿no? Y poco más, creo que esto es un resumen bueno de, de lo que es el cuestionario, que es el artículo que he escrito para lateclatec.com. Ahí podéis encontrar este y otros artículos y espero que os haya gustado el podcast. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.